0: Seja bem-vindo ao podcast. Eu sou a Luane. Eu sou a Dani.
1: E eu sou a Ju.
0: E hoje, pela primeiríssima vez na história desse podcast, nós temos convidados. E sim, são os convidados que a gente falou que traria no episódio passado sobre a mulher na mídia. Então, meninos, por favor, se apresentem.
2: E... <risos> então, <risos> então tudo bem, eu começo. É. Bom, eu sou o Ítalo, tenho 28 anos de idade. E é isso, por enquanto.
0: Uh, que misterioso, Ítalo.
2: Mistério, é. Misterioso.
3: Ué. é eu sou o João, tenho 34 anos de idade. Por enquanto, é isso. <risos> João, você então, você é um misterioso, a terra, né? Eu, eu, já eu vou,
0: sou. Eu já, vou, é, já vou associar que é o mesmo João que você ouvinte ouviu no episódio anterior o próprio.
4: É, é bom, eu sou o Johnny, eu tenho 32 anos e eu vou seguir como um mistério aqui, né?
2: Nossa, os três misteriosos, amo é assim mesmo.
0: Mas e aí, vocês que estão então tão misteriosos, um, vou pedir para vocês começarem falando então como vocês estão, né? Aqui no podcast a gente fala muito sobre as pessoas serem mutáveis e sobre ser ser muitas vezes um estado e não né, uma coisa definitiva. Acho que todos nós aqui já passamos por transformações, mas eu vou pedir para vocês falarem um pouco aí de quais foram as transformações mais significativas que vocês passaram, enfim, a que vocês associam a isso, que modelos vocês sentiram que tiveram de referência e que vocês tentaram seguir ou não seguir. Lembrando que, para quem está ouvindo,
1: no episódio passado, a gente falou sobre representatividade feminina. E aí, nós trouxemos os garotos hoje para eles falarem também sobre representatividade masculina. Então, para você aí que está Na ouvindo, mídia. por favor, é, vai se situando aí que hoje quem vai falar são eles.
4: Bom, eu só, conversando com a Júlia antes de participar, é, eu falei para ela que eu ia fazer um. Um, um disclaimer, eu ia, eu ia começar a minha narrativa, acho que fazendo, enfim, a, minha, a nossa conversa, é, falando uma coisa que é muito importante, pelo menos para mim. É, eu tenho plena noção e consciência de que o Johnny de 10 anos atrás é, cometia e cometeu muitos erros é, diante do que a gente tem é, idealizado como sociedade hoje e do que a gente busca acontecer. E da mesma forma que eu tenho essa noção de que eu fiz coisas que eu me arrependo é, há 10 anos atrás, eu sei que possivelmente no futuro eu vou olhar para o Johnny de 32 anos e vou falar, cara, você não devia ter feito isso desse jeito. É, tanto porque hoje as discussões são diferentes, as discussões que a gente tinha é, naquela época, quanto porque, é, por uma questão de amadurecimento, é, eu não tenho mais os 22, eu não tenho mais os 17 anos, eu tenho 32 anos hoje, e eu estou tentando constantemente chegar em algum lugar que eu também não sei qual que é o Johnny Ideal, eu não sei, eu tento ser o Johnny Ideal hoje, mas eu não sei qual que vai ser o Johnny Ideal do amanhã. É, e isso tudo tentando ouvir quais são os cenários que colocam para gente. É, considerando isso, aí o que você perguntou, é, a, a, gente é criado, a gente foi criado com um modelo de príncipe da Disney ali, ou com modelos que há 25 anos atrás a gente via como, como homens é, que a gente gostaria de ser no futuro. E esse homem que a gente via lá quando a gente tinha 10 anos de idade... O meu pai, o meu tio, enfim, esses homens em que a gente se espelhou, eles não têm a consciência, que a, eles não tinham a consciência que a gente tem hoje sobre represent, representatividade, sobre minorias, sobre qualquer discussão que a gente tenha no âmbito da desconstrução. Então a gente foi criado nesse ambiente em que a gente não tinha em quem se espelhar e falar é, esse é um cara que luta por minorias, porque, aquela, porque essa discussão não era daquela época então é, é todo um processo que a gente está tendo que fazer agora de aceitação da, de, de sexualidade de qual é o papel e aonde colocar é, e como trazer a mulher para a sociedade agora já há um tempo mas hoje mesmo está né, muito forte a questão do, do negro da gente trazer o negro e a gente acabar com o racismo estrutural e essas são discussões em que, que eu não tive quando eu era pequeno que eu não, não vi isso e então eu tento cada dia dar um passo adiante e encontrar esse Johnny ideal se é que ele existe em algum lugar
2: sim, acho que até é... oi gente, é o Vitor que está falando agora é... acho que até é legal você falar sobre... exatamente sobre isso sobre esse processo de encontrar alguém para se re... ter como representatividade é... eu, hoje, né, eu hoje eu me reconheço graças a Deus eu consigo olhar para mim e ver isso eu sei que eu sou um homem preto e eu sei que eu sou um homem gay. E nesse processo todo em que eu tive é, de me reconhecer né, como um homem preto, como um homem gay, eu não tive na minha família ou até mesmo na mídia alguém que eu pudesse olhar e falar: pô, que massa, eu quero, essa pessoa tem aquilo que eu quero ser, sabe? Então, assim, é... não, eu não tive isso. Eu não tive. Eu acredito que por conta dessa mudança que a gente está vivendo hoje, que a sociedade está começando a ficar mais aberta, a falar mais sobre esse tipo de tema, tem sido muito mais fácil. Mas ainda é muito difícil é, ter esse processo, ter, se ver em alguém. Então é, é complicado. Eu não tive no meu processo de crescimento alguém, um príncipe da Disney, é, até porque não tinha Príncipe Negro. Então eu não tinha, não tinha um príncipe que pudesse falar porra que massa, eu quero ser, eu quero ser esse príncipe. Não. Eu simplesmente não tinha. Na mídia, o homem preto ele era ou ladrão, ou ele era mal, ou... e eu não, não queria ser isso. Então, eu consequentemente ia para outras coisas. Então, foi um processo difícil. Ainda bem que para as crianças de hoje em dia, para os meninos de hoje em dia vai ser um pouco mais tranquilo, mas ainda tem muito, a... Tem muito caminho a percorrer. Acho que é isso. Por
3: enquanto. <risos> É, bom, deixa eu acrescentar um pouquinho também aqui. Eu estava ouvindo vocês falarem. É, só uma pequena observação, né? Aqui agora é o João que está falando. É, a gente tem é, um filho pequeno e ele está aqui junto não, com a gente. todo então... Ele está um pouco atacado tentando escolher o desenho que ele vai assistir. <risos> mas bola para frente. Isso aí acontece, né faz parte da vida. Se ele começar a berrar aqui... A gente faz um que, cortinho rápido é, aí, pessoal. Se começar, não dá para ouvir o que eu tô falando, aí a gente vai ter que dar um uma mas... é, Seguindo, Pegando um pouco a linha aí o que o John e o que o Italo estavam falando, é, eu, eu concordo muito com, com essa visão primeiro, a que o Johnny trouxe, de a pessoa que você era há 10, há 15 anos atrás. É, não, com certeza não é, não é mais a pessoa que você é hoje. Isso é muito louco, né? Porque, de certa forma, é. é em algumas coisas, sim. Em alguns... Né? Em, 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 em uma essência, de uma coisa, sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito louco o quanto é diferente também. Eu também acho, cara, o meu eu, de, o João, de 15, de 10 anos atrás era muito, muito diferente. É, e, e é legal essa evolução. Eu acho que, com certeza, também, sei lá, cometi erros Mamãe, e, e tudo mais.
0: Lembro,
4: eu e eu
3: acho que o mais legal é a gente conseguir aprender me mesmo e, e tentar melhorar me o daqui a 10 anos. Lu, não, você quer? Não, carro,
0: não, pode... Vou aproveitar, não, então, é isso que vocês trouxeram para perguntar. Assim. Vocês sentem que, para o homem, é, é muito imposto que você precisa ser a pessoa que vai tomar as grandes decisões e as suas decisões vão impactar todo mundo ao seu redor e que homem não pode mudar de ideia. Vocês sentem que é, é passada essa rigidez ou é só uma percepção de nós mulheres? Assim? Dá para mudar? O homem pode mudar sem sentir que ele tá indo contra o que é esperado dele?
2: Bom,
4: eu, é, eu também vou fazer um disclaimer aqui, porque é, a minha, dentro de como eu fui criado, a pessoa que eu idolatrava, idolatro até hoje, isso, é, essa parte é muito importante, eu idolatro até hoje, foi o meu pai. E... Só que desse processo de construção, então, muito do que é de ser homem veio dele, né? É, considerando isso, o processo de desconstrução faz primeiro você perceber que seus pais não são perfeitos, né? Então, eu tive que perceber que meu pai não era perfeito, pra passei a não gostar de diversas atitudes dele, para deixar de idolatrá-lo, e hoje poder falar, de novo, em gênero, número e grau, que eu efetivamente o idolatro. Mas dentro disso, quando eu era pequeno, ele falava que um dia eu ia ser o homem da família, né? E eu era criança, então, cara, era, meu pai era separado da minha mãe desde pequeno, acho que eu tinha quatro anos quando eles se separaram, e ele sempre trouxe para mim que eu, era, que, eu, que eu era o homem da família na casa. Então, durante muito tempo, é, e acho que até hoje, é, apesar da minha mãe falar que não, da minha irmã falar que não, é, às vezes eu inconscientemente assumo um papel de pai da minha mãe, de pai da minha irmã, é, com problemas delas que eu não, deve, não são de minha, da minha responsabilidade, não são da minha alçada, mas isso foi imposto para mim. Então, eu era o homem da casa... É, quando tinha festa, eu tinha que ser o anfitrião, porque eu não, tava, eu, eu, eu não, não era criança dentro da casa, eu era o homem da, 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 da família que estava recebendo seus amigos, que na verdade eram os amigos do meu pai, então eu tinha que ser o anfitrião. Então acho que isso é muito nítido para mim, de que todas as, as, vai, a, a, as decisões elas sempre vieram carregadas com esse peso, sabe? De... Cara, a, a responsabilidade era muito grande disso. E hoje, para me desvincular disso, de, de virar, vai para minha mãe e falar: mãe, isso não é um problema meu. Tem um peso muito grande para mim de conseguir me desvencilhar disso e falar: cara, eu não sou o homem da casa. Aliás, eu tenho a minha casa, eu moro sozinho. Aqui na minha casa eu sou o, o homem, porque eu sou o único. E se tivesse uma mulher morando com a gente, ia ser a dupla da casa mas eu, aqui eu posso tomar minha, minhas decisões. Lá é a esfera dela, é ela que manda, e eu não tenho nada a ver com aquilo. Mas sair desse mundo foi muito difícil. Silêncio mórbido, joga ah, Não, desculpa,
1: é pra, eu travei aqui para não, não ter tanto barulho, mas foi interessante você falar isso do, do conceito homem da casa que agora eu já quero puxar mais um gancho aqui, né? É, o que seria ser o homem da casa, né? O, o que é essa obrigação que, principalmente, os meninos já têm que ter desde cedo é, e que não só hoje, eu acho que, é, de uma certa forma, entre aspas, ataca os homens quando as mulheres precisam ser as donas das casas, as mulheres das casas, é, e no mercado de trabalho, eu tô falando, tô falando se aplicando para muitas funções. É, o que é esse, essa sensação de responsabilidade tão é, antecipada, tão precoce que se joga no homem, que, um, a mulher parece que não pode ter, porque ela parece que é fraca e não dá conta disso. É, que, dois, é, Faz parecer que vocês têm que aguentar todos os trancos sozinhos, que vocês não podem ter emoções, que vocês não podem ter é, sensibilidade, que vocês não podem ter até mesmo independência, que vocês têm que cuidar da vida de todo mundo e não só da de vocês. Quando cada um é responsável pela sua vida, sabe? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse conceito de ser homem da casa, já que a gente tem aqui a perspectiva de... É, homem solteiro, homem casado, homem namorando, vários tipos de configurações diferentes aí, com filho, sem filho. É, queria ouvir de vocês o que significa isso pra vocês, o que significava antes e o que significa hoje, ser o homem da casa.
3: Eu posso, eu posso começar?
2: Pode, por favor, depois eu quero falar ah, também. Não, eu
3: é, acho, acho um gancho legal. Eu tive... Estava tava pensando aqui enquanto a Dani estava falando. É, eu tenho eu tive uma, uma, uma criação um pouco diferente no, do, do ponto do. Por exemplo, do que o Johnny estava falando e tal. É, dessa cobrança de. Ah, é é o homem da casa. Porque eu sou o irmão do meio. Eu tenho um irmão mais velho. É, e assim, mesmo que eu não. Não acho que meu irmão cresceu também muito com isso. Porque. Enfim, uma configuração diferente. É óbvio, cada família é uma família. É, cada um tem 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 as suas seus pontos né mas é, é, tipo assim eu não eu não não cresci com pressão digamos assim com esse você vai ser o homem da casa você vai ser o homem da casa dentro da minha casa do, do ponto de vista que esperassem isso, por exemplo minha mãe ou meus irmãos e tudo é, então eu tenho uma relação um pouco mais tranquila com isso é, agora do, do eu acho que uma, uma coisa que a Dani, do que a Dani está falando tem essa coisa, no meu caso, por exemplo, a gente é casado a gente tem um filho. E tem aquela coisa do chefe da família, sabe? Que cria aquela imagem de, ah, meu Deus, agora você é o provedor e, e sua família não pode passar necessidade e não interessa se você tem ou não tem dinheiro, seu filho vai chorar e tá com fome. E esse discursinho, esse, esse discursinho assim, da sociedade, é, sim, é uma coisa que, no, no meu caso, pesou mais. É, e, e a gente teve, a gente tem uma configuração eu acho que um pouco até diferente também, a gente como casal a gente como família, a gente tem uma estrutura diferente que inclusive essa, essa estrutura que a gente tem, ela veio mesmo antes do Vinícius, que é o nosso filho a gente tem a gente vai fazer agora 10 anos de casado em julho e, e o Viní tem 3 anos vai fazer 4 então, digamos, foram 6 anos é, casados, daí ainda teve mais um ano antes que a gente morou junto, é, ajuntado. É, e, e, assim, desde o começo do no, no nosso caso, porque a gente já tinha uma relação de amizade de muitos anos, então a gente sempre teve um, um relacionamento que a gente sempre dividiu muito, dividiu tudo. A gente teve períodos, então isso pra mim foi leve. A Dani... Por, pelo relacionamento que a gente tem, ajudou a aliviar isso aí, sabe? E, assim, refletindo, eu estava refletindo agora sobre isso, pensando que realmente, por mais que tenha essa pressão da sociedade, para a gente, é, pela forma como a gente se organizou, desde sempre, por exemplo, essa coisa, tem muito casal que divide dinheiro, que bota a é, minha conta, sua conta, aí ah, vamos sair para jantar, não, mas eu não posso gastar, não, eu pago para você. Tipo, para a gente sempre foi, cara, é a nossa grana. É, eu e a Dani, a gente começou, quando a gente começou a namorar, a gente nem morava na mesma cidade, morava um em cada canto do país, eu morava, estava morando em Recife, a gente tinha se conhecido em Salvador, estava morando em Recife, ela estava morando em Curitiba. É, ela estava terminando a faculdade e eu ainda tinha mais um, um ano a mais, porque tinha transferido o curso, não sei o que, mas a gente estava meio que terminou mais ou menos próximo, assim. E ela vinha, teve uma, uma, uma oportunidade de, de, de emprego em São Paulo, é, e a gente estava querendo ficar junto, eu fui para São Paulo também, a gente começou a morar junto, e eu terminei e transferi de novo minha faculdade para terminar em São Paulo, enfim, foi uma loucura é, que a gente fez para conseguir ficar junto. A gente não acreditava que o relacionamento, à distância, ia dar certo. É, e a gente não queria, assim, não é, não é que não acreditava no sentido de ai ah, não, se a gente ficar longe, cada um vai pegar outra pessoa. É que a gente não queria, que a gente queria estar tá perto. E a gente pensou, dá para fazer um esforço para ficar perto? Dá, então vamos fazer. <risos> então, assim, é, desde o começo a gente teve essa configuração já meio de uma parceria muito forte.
1: Eu acho é... que isso também se deu porque, não vou me alongar, tá, gente? Mas eu acho que isso se deu também porque eu não tenho irmãos homens, eu sou a mais velha. E eu vim de uma educação de meu pai também me criou para dar conta de qualquer recado, principalmente no lado profissional. Ele falava para mim, se acontecer qualquer coisa, é você que tá na linha de frente. Então, eu acho que essa pressão, a pressão também quando é dividida entre homem e mulher ajuda um a, a
3: criar um suporte para o outro, né? É, porque a pressão vai existir, cara. A gente passou a gente passou momentos é, Foda-se. <risos> momentos bem difíceis. É, e momentos bons, enfim, são altos e baixos, né? Tipo, é, e o fato da gente dividir, com certeza, ajuda muito. Que eu fico pensando, se a pressão fosse toda em cima de mim, por exemplo, no modelinho tradicional, cara, eu teria surtado facilmente há alguns anos atrás, <risos> com
2: certeza, numa dessas crises aí. Você é
3: vai
1: então. saber o que, que eu achei? Rapidinho, então, rapidinho. <risos>
2: Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Só uma observação que eu achei legal e que eu percebi é que, assim, vocês falam muito de né, meio a meio, né, de, de divisão entre vocês. E uma, um ponto que me chamou a atenção é, tipo, até a mudança de cidade... João estava em um lugar, sabe, e vocês, tipo, a Dani não teve que sair e ir para a cidade do João E o João não teve que sair e ir para a cidade da Dani tipo, vocês encontraram o meio do caminho Então, tipo, de novo o equilíbrio, sabe O quanto isso é equilibrado, o quanto é interessante essa lógica do equilíbrio Era só essa observação, mesmo. Thiago, tô me retirando, beijo
2: Não, o que eu ia falar é sobre esse, esse background da infância De quando a gente, da né, do pai, de falar, de falar o, o líder da casa e tudo mais eu só tenho, em casa somos só nós quatro, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Por sermos de uma família nordestina, mulher, como você já é conhecida, a mulher nordestina, por ser mais forte, por ter aquela coisa de liderar e tudo mais. Então eu não tive tanto esse processo de ser o, o líder da família, né, da minha casa, mesmo eu sendo o único filho homem. Entretanto, eu tinha muito aquele processo de, fala que nem homem, rapaz. Ou então, é, para de choro, para de choro que você é homem. Então era uma coisa que eu tive que segurar bastante. Eu cresci segurando o choro. Não pode chorar, porque chorar não vai mostrar fraqueza. Se eu mudar o meu tom de voz, vai parecer que eu sou gay. Então eu tenho que ficar aquele aquele jeito. Então em casa, mesmo que eu não tivesse, mesmo que eu não tive essa essa esse processo de ser o dono, ser o líder da família depois, né? Se meu pai partisse, e tudo mais. Então que a gente não cresceu com isso. Ah, você tem que dar conta. Não. Nada de dinheiro, de, de ser o chefe da família, não. Claro, a gente ouve, eu ouvia. Mas não era imposto tanto em cima de mim, era só o processo de que eu tinha que parecer homem. Eu tinha que parecer homem, eu tinha que falar que nem homem, eu tinha que ter a postura de homem. É aquilo que é já definido, todo mundo já sabe como é que é: que é um homem que fala grosso, que é um homem que não demonstra emoção, que é um homem que tem que se virar para conseguir as coisas, porque é um homem. E acabou. Sendo preto, é ainda mais isso. Porque um negão desse chorando, para de chorar, negão. Você não consegue. tem que segurar o choro. É, gente, é, é, eu, eu passei por isso. Hoje ainda passo. É, infelizmente, ainda é uma coisa real. Porque eu sou alto, né? E tudo mais. Então, ainda ouço muito isso de... Não, não chora, não. Chora, não. Se chorar, pô, um negão desse chorando. Então, eu tenho que manter a... Né? Mas eu, eu não tô nem ligando mais para isso, eu choro mesmo, não tô nem ligando, falo do jeito que eu quero, ah, falei, ah, é isso aí, gente. Aceita porque é, é o que tem para hoje.
3: <risos> isso, isso aí que o Ítalo falou também. Eu também sou de família nordestina, né? E quando o Ítalo tava falando, eu me lembrando da minha infância aqui, quantas vezes a gente ouve. Cara, meu avô falava muito assim: você é homem ou é um pé de coentro. Tipo, o pé de coentro é como se fosse um... É uma graminha, né? É um negócio, um pezinho é fraco, é mole. E meu avô falava isso. Você é, você é um homem ou é um prato de papa? Que eu tomei aquela coisa mole. E, e você oh, cresce, cara? O Ítalo
2: o... do... Sim! É homem, Porque eu vi muito isso também. Você é homem, rapaz? Fala direito. Fica... É homem. Você né? é homem ou
3: prato de pata Você é homem ou de... é um pé de quente Não sei o que Aquelas umas, umas coisas idiotas que, E que quando a gente é criança a gente vai ouvindo Mas é muito louco Porque a gente vai absorvendo e vai endurecendo mesmo Eu, lembro que quando, eu me lembro muito Que quando era criança é, Às vezes eu chorava Eu me emocionava muito fácil assim. E eu chorava Eu me lembro disso tipo, assim, uma, uma apresentaçãozinha do colégio tal, Pro dia das mães Eu, eu ficava emocionado e eu chorava, cara e eu me lembro de conscientemente começar a me reprimir para não chorar, porque eu ficava com vergonha, porque tipo, eu me sentia, sabe? tipo Eu só estava demonstrando meu, um, um, um sentimento, uma fragilidade, uma coisa porra, emocionante eu gosto muito da minha mãe, eu estou vendo isso, sabe? E, e eu conscientemente, eu lembro de, tipo, cara, eu preciso... Ser forte aqui, pra, porque, ah, beleza, tá emocionando. Sabe quando você tá assistindo um filme, pô, e dá aquela nó na garganta que você fica, meu irmão, eu quero chorar, mas você. Oh, porque eu sou homem, não vou chorar. Cara, isso é, é, realmente é um negócio que entra na sua cabeça e, e fica, e não tem nada a ver. É, acaba relacionando com ah, se você fizer isso, você é, diga, né, ah, você é gay. Não, não. Tipo, não necessariamente, né? E, e se for, não tem problema nenhum também, sabe? Mas, mas é, só, é só o sentimento, a questão de que você é homem, você é um ser humano. Antes de ser homem, de ser, de ser heterossexual, de ser homossexual, você é um ser humano e você tem emoções. E essa coisa de você reprimir automaticamente é, é muito, muito punk mesmo.
1: Até porque a gente não, não, não transa chorando, né,
4: gente? A gente não, não é. transa com o olho, né? Não sei, eu acho meio estranho
3: esse
4: bagulho, mas beleza. Só um parênteses Eu achei muito curioso uma coisa. E não é não é uma correção, né? Mas na hora que o João tava falando da, da emoção dele, de que quando ele era, que ele lembra de quando ele era pequeno. Dele assistir uma apresentação do Dia das Mães e dele começar a chorar, e aí ele falou, e demonstrar a minha fragilidade. E aí, até quando que a gente vai, e isso foi muito inconsciente, é do nosso discurso atual, é do nosso discurso do que a gente ouvia. Até quando a gente vai chamar é, sentir emoção de fragilidade, ou de demonstrar emoção de fragilidade e aí, é, é, esse é o universo e é muito nítido pra mim ouvindo isso agora no meio dessa discussão, porque era uma palavra que eu usaria pra falar disso também e acho que o Italo falaria isso a é mesma coisa também, isso aí é ah, super eu chorei naquele momento e demonstrei minha fragilidade bicho, cara na boa, eu acho que na hora que você chora na frente de todo mundo mesmo, aí você tá demonstrando quão forte você é, né, porque você tá ali mostrando, mostrando esse sentidor, mas que você tá lá ali com o gar segurando indo para frente, assistindo endeusando. ainda quanto a gente a, a gente vai é, tratar o homem ou a mulher forte como aquele ser rígido que, cara, não pode deitar e ah, chorar. E
2: é é o problema. Quem falou fragilidade é ruim, né? É. Quem Exato.
4: Falou qual é é ruim.
2: Exato. Qual é o problema? Exato. Qual o problema de você chorar e qual é o problema de você mostrar sua fragilidade?
4: É isso não é fragilidade, é né? Fragilidade é você, sei lá, talvez você tomar decisões é... que você não queria tomar.
3: É fragilidade é... no sentido, no, no sentido de, de, de como as pessoas percebem mesmo, sabe? Não que seja, não que eu tô, tô dizendo que tipo, ah, isso vai ser frágil. Mas é, é, é fragilidade em relação à percepção das pessoas mesmo. Porque a Sim. sociedade é assim. Ela, quando te vê chorando, ah, é que, é que frágil, ah, ele é muito sensível, sabe? Aquela coisa do... Ah, é muito sensível, é muito frágil. Gente,
1: spoiler alert. É legal ser sensível. É, mas é, é isso, Tudo bem, é isso. todo mundo
2: é. Exato. Eu mesmo, eu comecei... É, é, sobre, falando sobre a se, sensação de chorar, né? O choro, de fato. Eu comecei a chorar depois dos meus 27 anos, claro, né, quando a gente é criança, tudo, mas eu cresci tanto nessa repressão do choro, na repressão de mostrar o meu sentimento, eu comecei a chorar com, quando eu via um filme, ou quando eu lia um texto, ou quando eu via algo na internet, enfim, é, independente da fonte do, do choro, eu comecei a chorar publicamente agora, faz pouco tempo, tipo, de, pouco, de um ano para cá, porque eu tinha o um medo de mostrar que eu tinha sentimentos, que eu tinha emoções, que eu podia chorar na frente de outras pessoas. E é tenso você não poder mostrar quem você é e não poder mostrar sua, entre aspas, fragilidade, que não necessariamente é a fragilidade, mas só o que você está sentindo no momento, para que outras pessoas vejam. Porque você não pode ser quem você é. Porque você é homem. E você tem que ter a postura de homem. É um negócio complicado, viu?
0: Eu,
4: eu acho muito curioso, né, que, que é, é, essa posição, né, que colocam a gente, tipo, ah, você não pode chorar. Ela, ela não é, você não pode chorar porque você é homem. Na verdade, ela tem um, ela é muito mais pesada que isso, né? É, é, não é, você não pode chorar porque você é homem. Logo, você não é uma mulher e você não pode ser gay. Ela, ela não é, ela não é um, uma coisa. Ah, não, eu sou, eu tenho X XY, X XX, sei lá. Não é um negócio de cromossomo. É
3: porque além de te perceber. Além de te perceber, eu acho que não tá
0: não. Não é assim. tá não. Além, não de, não
3: perceber... tá <risos> além de te perceberem como frágil, vão, perce... vão tipo, ah, descobrir, então, já que você tá chorando, que você é gay. É o que eu tinha falado também que não necessariamente tem a ver, né?
2: Pode ter a ver ou pode não ter a ver também, eu acho. Tipo, eu mas... mesmo viadíssimo, gay, muito gay, não chorava. <risos> não adianta nada. Exatamente. Tipo não assim, tem nenhuma relação. relação. É... Não tem relação, é tipo... assim, Tipo,
3: eu posso ser heterossexual e, 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 e ter uma sensibilidade maior pra, de repente, chorar num filme do que um cara que é gay, cara. Isso não tem ah. nada a ver. Exatamente. Esse lance está pra... totalmente enraizado que sim, que tem a ver. E não tem, sabe, eu acho. Eu
0: sou uma mulher irmão mais velha também, enfim. Eu não sou uma pessoa que chora fácil. Muito difícil assistir um filme que me faça chorar. Não quer dizer que eu sou menos sensível ou que, então, eu sou lésbica. Gente, não tem nada a ver, sabe?
2: Você Gente. Vai chorar, vou te mostrar um filme, vou te mostrar o um clique e você vai chorar na cena da chuva.
0: <risos> <risos> clique? Eu assisti quando era criança já. Não chorei, não.
2: Ai, que... Ai
0: nossa. Não, nossa, mas é tá... tá... Eu, eu me emociono Eu muito
3: de chorar no, no Clique, Ítalo é, Esse eu filme, inclusive, sempre. eu acho Esse filme, inclusive, eu acho muito Muito bacana e dá aquele O que,
1: o que é curioso é, é que é da que... Chuva, cara. Clique é uma história Que tem um protagonismo masculino que é justamente sobre como um homem lida com a família, como ele enxerga é, o trabalho. A ver
3: com o que a gente está falando aqui. Então, é
1: super legal que isso toque vocês de algum jeito, porque é, acho que é justamente isso. Talvez tenha sido um dos primeiros filmes que veio com essa abordagem, né?
3: E é, um, é que eu, que, eu, na, minha, na minha experiência, eu assisti o Clique antes de ter filho, porque é um filme meio antiguinho já, né? E, e também já assisti depois de ter, de, de, ter, de, ter o, de ter o Vini. E ele fala muito dessa relação da paternidade, de como o, o, normalmente o homem é empurrado, de certa forma, pela sociedade a meter a cara no trabalho. E eu tenho que, agora eu hum. tenho que dar tudo que meu filho precisa. Eu tenho que trabalhar para dar a melhor escola, para dar o melhor Tem tudo, tudo, cara. tudo é tudo mais caro, e, e nessa você fica ausente da vida do seu filho, né? Que é o final, a cena da chuva, que é quando o cara ficha pra ele que, velho, simplesmente okay. não valeu a pena. Ele é podre de rico, ele é o cara que tem tudo na vida. Enfim, não valeu. Então, isso dá uma relação, dá até uma visão diferente do filme, sabe? Você assistir não sendo pai e depois assistir sendo pai, assim. Dá mais vontade de chorar,
4: <risos> Johnny, o que, que você ia falar? Ah, eu ia... Eu... Tem tenho, tenho um outro detalhe, né? Que pra mim é é importante, nessa questão do choro, né? Mas quando você olha a pessoa de fora, né? E você vê ela chorando, e aí você pensa nossa, que pessoa frágil, nossa, que homem isso. Cara, você tá excluindo todo o passado dela, né? Você tá, você tá pegando aquele momento, seja assistindo o clique ou não, ou assistindo, sei lá, qualquer é, choque de cultura. Aí alguém fala alguma coisa que emociona, a pessoa começa a chorar, e você não sabe de onde surgiu aquele choro. Você não sabe se o cara, por acaso, falou uma frase do pai da, daquela pessoa e o pai morreu anteontem, sabe? Você, você exclui todo o passado dela, julga ela simplesmente por aquele contexto, aí você define a, a sexualidade dela, aí você define é, o nível de fragilidade, ah, porque não conseguiu se conter, e, e, e a pessoa é isso, ela é binária, ela, é, não, não é, ela não é um composto de experiências, um composto de, de educação do que viveu na escola. Não. Ela é aquele 01010101 e acabou. É isso. É, 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 é para é para Eu acho que é para essa posição que a gente acaba colocando o, o ser humano. Né? E, para não sair do tema... É, Cara, isso tem um impacto na gente, homem, porque é isso o tempo inteiro, desde que a gente cresce. E aí, na escola, se, você, se seus amiguinhos te zoam e você chora, você, cara, você, você vira o um gay. Aí eles vão continuar te zoando porque você é, 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 o, é o cara que estava sendo zoado, chorou, agora você é, é o zoado e é o gay. Ou você é zoado e é o ou você é zoado e não tem pelo e, e não tem pelos ainda. Com 11 anos os, as crianças se zoam se ela tem pelo ou não, meu irmão. Quando você tiver 18 anos todo mundo vai ter pelo, sabe? É. É, saca tipo a, a, e isso vai te te, te deixando te enrijecendo para uma figura que hoje a gente olha para trás e fala meu Deus que criança idiota que eu era. Ou que, criança, ou, ou que crianças ou que universo hostil que eu vivia, cara Onde é, mas
2: coisa. É... Até... Pois é, mas é. é aquilo né? não é nem necessariamente pelo fato da criança que a gente era porque a, a criança que a gente era é necessariamente pelo, pelo universo e pela base que a gente tinha sabe, então assim a gente tinha uma base tão mesmo sem querer, porque de fato não é querendo é, a gente tinha uma base tão tóxica é, tanto de masculinidade tóxica, tanto de no nosso caso, né, porque nossos pais não faziam isso para o nosso mal, mas sim por conta do que eles tinham de background também, por conta do que eles tinham no passado, de como eles foram criados. Então, assim, claro que eu não vou apontar agora o dedo na cara do meu pai e falar assim, é culpa sua que eu não chorei por tantos anos, porque você falava para falar que nem homem, ou porque você falava para não mostrar o meu sentimento. Não, eu não vou fazer isso, justamente pelo fato de eu saber que era o momento que a gente vivia naquela época. Eu tenho 28 anos de idade hoje. Quando eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, o que a gente vivia, o que a gente via, o que a gente consumia, tudo que a gente tinha ao nosso acesso era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, assim, eu não posso apontar hoje e falar: "O Vasco era uma criança babaca". Mas sim, mesmo por mais que eu fosse, mas sim, como a gente vivia em um, uma atmosfera babaca, sabe?
0: Aproveitando, então, que vocês falaram do filme, né, que é um filme até que se destaca por trazer um personagem masculino aí diferente do comum, eu queria entrar um pouquinho na questão de personagens, mídias, e aí podem ser homens reais representados na mídia, tá? Não precisa ser necessariamente homens fictícios. Mas eu tava aqui pensando enquanto vocês falam, porque o personagem... O ator do clique, ele é o Adam Sandler, né? Que é um comediante, um ator que geralmente faz papéis, entre aspas, é, não cômicos necessariamente, mas ele não costuma fazer nunca o, o galanzão, né? Enfim, ele já é um ator que pega papéis aí um pouco diferentes. E aí, é, fico pensando assim, porque no episódio das mulheres a gente falou muito sobre a personagem feminina, ela sempre tem que ser uma romântica, fofinha, perfeita e meio iludida Ou ela é uma mulher muito durona, insensível, que pisa em cima de todo mundo Bem diabo veste prada, né? E os personagens masculinos, eles também acabam ficando aí em categorias, né? Então, assim, ou ele é o pai de família, que a gente trouxe bastante esse recorte da realidade, né? além do, da mídia é, ou ele é o engraçadão, ou ele é o galã pegador, e ai dele, né? Nossa, que redenção quando ele re, re, é, resolve ficar com a mocinha e para de ser pegador. Nossa, aconteceu ali um milagre. Ou ele é o príncipe da Disney, ou um personagem masculino que tá muito em alta agora é o anti-herói. E o que, que é o anti-herói, né? A palavra diz aí. É o que não é o herói, é o que não tem essa postura de vencedor e ele é frágil e ele erra e ele muda de ideia e ele pede ajuda. Mas aí acho que a gente poderia problematizar né, até a, a palavra anti-herói, né? Por que, que 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 precisa, né? Assim, vamos dizer, vulnerabilizar usando a palavra que vocês trouxeram, fragilizar o herói para ele ser mais contemporâneo, né, vocês conseguem pensar aí em filmes, livros, coisas que vocês assistiram até quando vocês eram criança, que vocês pensaram, nossa eu preciso ser como esse cara?
4: É, eu, eu queria só considerar uma coisa estética também, né, todos eles têm a barriga ou o abdômen definido né, e sabe quando que nesses filmes românticos ou, ou, ou não, não românticos Sabe quando que eles figuram um homem que, sei lá, magrelo que nem eu, é, como o homem ideal, ou o homem bonito, o homem legal? Quando ele é, 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 ele é nerd. E aí você só tem um homem bonito quando ele é nerd e aí, sei lá, pegando o primeiro exemplo que me vem na cabeça, Zombilândia, sabe? Zombilândia, o cara, o protagonista é magrelo, mas ele também é o único que tem naquele universo, sabe? Então, Tipo, ele só, ou, ou, ou ele é o, o, o Brad Pitt bonitão, etc, forte Tom Cruise, etc ou ele é a única alternativa do mercado que é aquele magrelo, nerd que por acaso é inteligente pra caramba e salvou o mundo por conta da sua inteligência não existe um meio termo nunca né você não tem o cara que tem o nariz grande, você não tem o cara que tenha não existe um meio termo nunca, é estamos pior. familiarizadas com esse tipo de coisa
2: Nunca, nunca tem meio termo Tipo, nunca assim É justamente isso que a Lu falou Ou ele é um cara muito fodão Que ele consegue, tipo Nossa, ele faz e acontece Ou ele é um cafajeste Ou ele é engraçadão Tipo, nunca é uma pessoa meio termo Nunca é um cara que você fala, pô, que legal, esse cara parece comigo Ou nunca é aquele cara que fala, poxa, que massa Eu quero parecer com esse cara Não você não consegue olhar para esses caras e falar, que eu quero parecer com ele porque ele é legal. Não. Ele é sempre um estereótipo e ele sempre vai ser aquilo, nunca vai ser o um equilíbrio de tudo, ele sempre vai ser uma coisa só. E ninguém é assim. A
1: referência é meio que o próprio herói, né? Se você pensar o que foi referência para os meninos foram super-heróis. Aí não, eu gosto mais do Homem de Ferro do que do Capitão América, que é uma decisão lógica, mas é tipo o Capitão América é... Quem o, gosta do Capitão
0: América? Um, hum, Controvérsias aí, mas ok. Um
1: padrãozão. <risos> e o Tony Stark, ele só é o do Contrinha, porque ele é revoltado. Mas assim, ele continua sendo o corpinho todo malhadão, ele tem rios e rios de dinheiro, e ele é um gênio. assim. Então, tipo, nossa, realmente, gente como a gente,
0: hein? E quem tipo, é o herói de Marvel que não é padrãozinho? O Doutor hum. Estranho, porque ele é deslocadão,
2: <risos> poxa pois é, é. e, não e assim não e falando sobre esses heróis e tudo assim quando eu, quando eu era criança até que eu falei um pouco no começo não tinha um herói que eu pudesse olhar e falar que legal isso daí não tinha simplesmente não tinha primeiro porque eu era, nem não só herói mas personagem primeiro porque eu era uma criança gorda <risos> então já começa aí já sofria por, por ser gordo mas a gente já passou né por isso e a gente já já superou é, era uma criança gorda era uma criança diferente, diferente entre aspas, porque eu não seguia, entre muitas aspas, porque eu não seguia o, o, o estereótipo do adolescente ou do, é, da criança na época. Eu era da igreja, eu era criança evangélica. Eu cresci e virei um adolescente evangélico. Então eu tinha aquela coisa de manter aquela, aquele padrão de perfil de criança e adolescente que tinha que ser aceito pelas pessoas, então era aquela coisa também mais estreita. Então eu não tinha personagem, primeiro que eu nem tinha, eu nem tinha muito acesso. Assim, por mais que eu cresci dentro da igreja, eu não tinha muito acesso à novela. Via tudo, mas não era uma criança que, que me espelhava, porque não, não pode. Ai, nada a ver, isso é do mundo. <risos> isso é do mundo, então não tem nada a ver comigo. É, não, tem que eu vou olhar para a Bíblia. Então era mais difícil ainda, porque você não tinha referência do lado nenhum, de lugar nenhum. Era preto que eu era gordo E aí eu não tinha como saber para onde que eu ia Eu só seguia o fluxo
1: Você falou oh, uma coisa calma, engraçada calma. Desculpa, Ju, vou só fazer uma observação é, Você falou assim, ah, essa parte do, do gordo Tudo bem, a gente já superou Eu queria fazer uma observação Porque vocês estão nos ouvindo e não vendo Hoje você é muito magro Depois vamos falar sobre a pois pressão é. que os homens têm Do corpo per perfeito, Ju desculpa, ah, vai lá. Filha. Eu ia falar isso também Eu achei interessante, você falou o lance da referência De, ah, eu olhava a Bíblia mas na Bíblia você encontrava alguma referência para você?
2: Não, porque era tudo tão... Era muito surreal, assim. Na Bíblia, é, era, era tudo muito... Por mais que as pessoas sigam e acreditem, acreditem na Bíblia, você não tinha uma visão, uma, uma referência visual. né? Porque a gente, quando é criança, a gente a gente se apega muito no visual. Uhum. Tanto quanto criança, quanto quando adolescente. Então, a gente se apega no que a gente vê. Quando a gente vê algo na Bíblia, quando eu vi algo na Bíblia, eu falo, poxa, que legal essa pessoa ela é forte ela conseguiu passar por isso né passou por tantas provações ou então nossa que legal Moisés abriu uma mar vermelho passava por situações complicadas mas conseguiu passar só que era tudo muito surreal era tudo muito tipo muito fora da nossa realidade então eu não consegui eu, eu consegui me apegar no, no quesito fé mas no quesito comportamento e como eu seria quando eu estivesse maior ou como eu seria quando eu crescesse como qual comportamento que eu teria em em, como homem na sociedade, eu não sabia, porque a Bíblia não me dava isso. Ou se ela me desse, eu não pegava, porque eu não queria. Mas eu não conseguia encontrar nada que eu conseguisse me pegar e falar, beleza, isso aqui dá. Não tinha.
0: Tem a questão também, né, que nem a gente falou bastante entre nós, mulheres, sobre as comédias românticas né, e tal. Aí tem aqueles clichês, né? Não, mas o homem tem que tomar a iniciativa. O homem tem que pagar a conta. O homem tem que fazer a grande surpresa romântica. O homem tem que pedir em casamento. Não, mas é o homem... Ó, o homem vai ficar indeciso, viu? Na hora de casar. Porque o homem é assim, vixe. Não, porque quando a mulher fica grávida, então, né... Assim, quantas expectativas a sociedade não coloca em cima de vocês por causa desses filmes, dessas histórias que nós mulheres, né? Assim, a gente aqui, acho que já problematizou muita coisa, já desconstruiu muita coisa, mas assim, é... aí a gente pode entrar, na verdade, melhor não entrar, acho que é agora, né, mas assim, a gente não pode deixar de falar da questão da indústria pornográfica, né, mas assim, o quanto o que é retratado na mídia é real, sabe, a coisa do cavalheirismo, né, é, o que é ser um cavalheiro hoje em dia? é uma coisa boa, é uma coisa machista, é, sabe, assim, eu queria saber a opinião de vocês sobre esses clichês todos das histórias.
4: Olha, Lu, é, várias vezes eu, várias não, mas em algumas oportunidades que eu tive sobre, de, de conversar é, sobre feminismo é, e sobre, no caso, sobre machismo e do impacto do machismo é, na sociedade, com, com mulheres, no caso, e aí não é uma questão, pra mim não é uma questão de, de equiparar e de, de. e nem de, de, de colocar, de, de me colocar no mesmo plano, de entender. Não, não é isso. Mas o machismo, ele gera um baita no impacto na gente também. Né? Porque aí como a gente estava falando é, agora, é, a questão do choro, a questão da sexualidade, a questão de como você se de como você se coloca, é, e, e isso afeta muito a gente, é, ao ponto de, de criar homens é, inseguros, homens ansiosos, eu sofro de ansiedade, é, assim, terapeutas, é, psicanalistas já disse que era transtorno de ansiedade generalizada, é, então... Cara, a gente sofre essa carga. A gente não tem aí, é, o termo que está usando talvez essa, a gente não sente tanto o impacto desse machismo estrutural porque a gente tem esses privilégios por ser homem, etc. É, é, que, que, que a sociedade que, do jeito que foi construída deixou aí. Então a gente não sente tanto isso. Mas a gente sente essa pressão na nossa criação é, na ansiedade. Então, nesse lance de, de ser o provedor, cara, eu tenho uma, uma baita gatilha para mim, toda a relação para mim no trabalho. Porque se eu, tenho, se, eu, se eu não tenho trabalho, eu não sou o provedor. Então, qualquer pequena coisa que aconteça no trabalho, para mim, me, me deixa muito mal. Então, a gente tem esse reflexo é, é, na, na, na nossa criação. E aí, a gente tendo isso com esses exemplos, né? Falaram do Tony Stark. Cara, é o cara mais rico do mundo. Ele é o Elon Musk do, do, do universo dos quadrinhos. É, cara, tipo, como que eu vou me, me, me equiparar a esse cara se o cara é dono do mundo e eu tô aqui, mano, lutando pra pagar o boleto e pistola da vida que duplicou o meu boleto de, 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 de eletricidade nesse mês. Tá o dobro, entendeu? E é o dobro, assim, tipo... Vai, 20 reais a mais, é né? tipo, eu tô, sabe, no, no, é, se gera uma expectativa, é, esse lance que você falou do cavalheirismo, é, putz, às vezes eu, eu, meu pai me criou muito assim, né, é, de abrir a porta, de ser um anfitrião, de servir primeiro o outro, depois me servir e tal, Isso é, e é uma coisa que hoje eu faço com maior naturalidade, é, e gosto de fazer e etc., mas o dia que eu não faço, cara, aquilo me mata, sabe? Minha, minha ex-esposa, ela me forçava a andar do lado de dentro da calçada, assim só pra brincar comigo, porque aquilo me incomodava. Ela falava, não, fica aqui você dentro da calçada e eu fico do lado de fora. E eu falava, mano, para que isso me incomoda. Até que ela me deixava ir pro lado de fora. É, também já me deparei com situações extremas, de abrir a porta pra uma mulher, e ela fala, por quê? Você acha que eu não consigo abrir a porta sozinha? E eu virei e falei, eu abro a porta até pro, pro porteiro do prédio. E, mas, mas eu fiquei assim, tipo, uhum. como é que eu respondo isso? Mesmo? Foi aqueles três segundos que demorou uma eternidade na minha cabeça, porque eu fiquei tão... Três
2: segundos tô... bem é. desconfortáveis.
0: É, é isso, né? O que, que você faz, porque, ok, você gosta e faz parte de, de quem você é, e o que você faz, porque se você não fizer, putz, sabe? Alguém vai te cobrar.
3: E eu acho, que tem, eu acho que tem uma linha tênue aí que separa o cavalheirismo que deve ser evitado, que é quando você pressupõe que a mulher é incapaz de fazer uma coisa e por isso você, como homem, tem que ir lá e fazer. Ou que você, como homem, tem que ir lá e proteger. Mas tem a questão da gentileza, né, cara? Que eu acho que é o que, que, é o, que o Johnny está falando. Por exemplo, abrir a porta para o porteiro. Tipo, ou você, para a mulher que você tá pô você gosta dela e você acha que ia ser gentil isso, também não é uma coisa que... Se a mulher se sente ofendida mesmo assim, eu acho que não tem que fazer. Mas se a mulher também gosta, sabe? Se ela não tá sentindo que você está presumindo que ela é incapaz, então tem a questão, a linha tendo entre cavalheirismo machista e a questão de, porra, você ser uma pessoa gentil, sabe?
1: Chama consentimento, que é uma coisa é, que né? ninguém fala durante a vida toda.
2: Pois é, não, imagina, sei lá, a pessoa tá com uma, uma, a mão cheia de sacola, a mulher tá lá, ai meu Deus... Aí eu falo, vai, filha, se vira, abre aí a porta pra você, você não pode? Eu não vou fazer isso, gente. Eu vou, com certeza, pegar e vou ajudar. É óbvio, eu não vou falar, não, se vira, vai, você pode. Eu tô vendo no seu olho que você pode, você é uma campeã. Vai, você é vitoriosa. E se
0: você faria isso com um homem também, o fato de você falar, não, eu não vou fazer porque ela é uma mulher independente, aí você também já tá fazendo uma discriminação de gênero.
2: Exatamente.
0: Né? E eu
4: acho muito curioso que a gente entrou no... no o João trouxe de novo... Uma palavra que pra mim me lembrou de uma coisa. Eu tive uma discussão, uma, uma discussão dessas produtivas, com uma pessoa que me apresentou a Júlia, a, a, a Ju, que foi a Clara. Isso tem alguns anos que eu tava falando pra ela que, na, na minha visão, o, o cavalheirismo não era uma situação machista, porque eu fazia aquilo com todo mundo. E eu entendia aquilo como uma gentileza. E aí ela virou pra mim e falou assim, então não me venha com o seu cavalheirismo, mas me venha com a sua gentileza. Porque o próprio termo cavalheirismo, ele já coloca o homem em cima do cavalo, no príncipe encantado que vai te salvar a mulher, ele é o cavalheiro, né? É, ele é aquele cara que, cara, é, então, é... Óbvio, né? Eu fiz uma analogia que ele não é o cavaleiro, né? Ele é o cavalheiro, mas... É, de fato, vem com esse essa palavra, ela vem com essa carga, né? E ela, ela falou exatamente isso. Não me venha com o seu cavalheirismo, me venha com a sua gentileza. E, e aí, de novo, são os termos que estão aí o tempo inteiro na nossa cabeça e que, que, que geram uma carga, geram um peso da gente ter que lidar com isso todo dia, né? É... Eu acho curioso
1: isso, porque, assim, como o João falou, a gente tem uma configuração é, bem parceira, assim, né? No dia a dia, a gente se divide bastante. É, apesar de ainda sempre ter uma tretinha de quem vai lavar louça, é uma, a gente tem uma divisão aqui, de maneira geral, bem grande. E o que puxou, inclusive, o fato da gente falar de trazer os garotos e tudo, eu, eu me lembrei disso agora, foi quando a gente falou sobre o mercado de trabalho ter filhos e tudo mais. E o João tomou essa decisão conscientemente de falar cara, você tá estruturada na sua carreira, você vai sofrer muito menos impacto se eu parar e você não. E aí eu toco filho e casa e você toca a sua carreira para você não se prejudicar, sabe? É, e aí quando o Johnny tava falando dessa questão do cavalheirismo da gentileza, e a Lu falou daquela coisa de ah, mas quando tiver filho é, vai, vai trair, hein? E coisas assim, e aí eu, eu queria puxar o gancho primeiro pro João, mas depois os meninos também podem comentar que é um pouco sobre é, a pressão que você sofre quando você escolhe também ir pelo caminho diferente, porque a gente tá falando bastante sobre a pressão que, que vocês sofrem por serem homens, ponto, né? E quando vocês enfrentam essa pressão? O que acontece com vocês quando vocês falam eu não, não vou seguir isso, é, eu, eu vou ser gentil mesmo que é, você não queira o meu cavalheirismo, vamos dizer assim, eu vou enfrentar, vou parar eu, a minha carreira para você, vou, vou enfrentar o que dizem de eu não ser o provedor, eu vou namorar outro cara e vou enfrentar o que dizem sobre eu ser gay, então eu queria que vocês contassem um pouco agora o que vocês sentem ao enfrentar essa pressão que vocês recebem.
3: Então, é, eu, Vamos começar, então. Eu, né? Foi é, intimado. É. E, cara, sobre, por exemplo, essa decisão mesmo de quando o Vini nasceu, a configuração que a gente tinha na época que o Vini nasceu era, a gente tinha saído de São Paulo, a gente tinha decidido sair de São Paulo antes, de, de decidir ter o Vini. A gente tinha decidido já sair de lá, tentar tocar uma vida mais simples. A Dani tinha mantido o emprego dela, CLT, tudo organizado, enfim. É, e trabalhava home office. E eu estava apostando num negócio próprio, de, de montar, de, de oferecer consultorias, uma coisa que, assim, estava tava montando isso, é, mas ainda era uma coisa que estava bem engatinhando. E nesse momento, nesse cenário, é, a gente... Quis né, fazer, teve o teve um planejamento, quis fazer, quis ter o Vini e, e veio super rápido, inclusive. É, é a, gente a gente quis,
1: mas ele veio a assim, a
3: gente, pá! O Vini foi aquela coisa assim, a gente pensou, não, então você para de tomar a pílula e daqui a uns seis meses, né? Um A gente um ano. a fazer o teste para ver. Deu menos um de um mês. mês que ela tinha terminado de parar de tomar a pílula, ela já tava, o Vini já tava lá batendo para chegar. Ele tá esperando
2: só o momento certo.
3: Então, é, então foi meio que. Ainda tinha uma expectativa de tentar. Ah, de repente nesses meses aí que a gente ia ficar naquela. De, né, é, virava outra coisa, enfim. Mas não foi. A, a decisão, lógica, sabe não foi um, um grande mérito meu também, de ai ah, meu Deus do céu, como eu sou o bonzão que, que fiz isso e me sacrifiquei. Não, era decisão óbvia, né? E, e, e eu acho que uma diferença aí é que talvez a gente tenha considerado isso, porque muitas pessoas que vivem naquela, naquele modelinho, sei lá, o cara ia mandar a mulher largar o emprego, tudo, ia se ferrar tentando é, tirar uma empresa do papel com toda a pressão do mundo e, sei lá. Não,
1: e você já tinha cliente né? e tudo, então é, eu lembro que as é. pessoas falavam, nossa, mas a empresa dele já tá dando certo e ele vai parar, para você ver que mesmo quando não é uma... Um CLT, uma segurança da vida, as pessoas falam, sabe? Nossa, mas e agora? Você vai fazer o quê?
3: É, pois é, pois é. Foi assim. e, e a pressão foi gigante, né, cara? Tanto a pressão de comentários do, das pessoas, né, de, de tudo. De, é... Ninguém entende, ninguém entende, ninguém entende. A verdade é essa. Por mais que a gente explicasse alguma coisa assim, é, é sempre complicado. É sempre uma coisa que você fica meio assim, sem graça, sabe, também. Porque você está fazendo algo que, que não é o que esperam que que, que você faça. Então, é, de certa forma, às vezes eu me envergonhava do tipo... Tá, mas então você não está preocupado em trazer dinheiro para o seu filho? Tipo, aquelas pessoas que que, que que relacionam demais filho com dinheiro, cara. Eu acho muito louco. Tipo, ah, eu não vou ter filho agora porque eu não tenho dinheiro. Cara, pare. Pare hum. e pense se você quer mesmo ter filho e... Mas assim, é, essa, essa sensação que as pessoas ficavam do tipo... Você não liga muito, então. Se seu filho não tiver o que comer, pra você tá tranquilo. Uhum. Sabe? Porque você não tá trabalhando. Se você preocupar com seu filho, você já tá carregando um saco de cimento por aí, entendeu?
0: Exato.
3: Mas fazendo qualquer coisa naquela co... e, e, na verdade, não. A gente tinha uma configuração onde eu me dedicava, cara. Durante muito tempo eu troquei muito mais fralda e dei muito mais leite pro vinho do que a Dani. Sim. Sabe? E, e foi isso. E, e... Mas não é fácil, não assim. Tipo, em relação a como as pessoas, até pessoas próximas. É,
2: encaram e... e, e isso sabe. que eu ia falar, a família principalmente, né, né João?
0: E eu queria te perguntar justamente isso. Quando o Vini nasceu? É, você sentiu que as pessoas, assim, se surpreendiam ou achavam estranho que você soubesse lidar com ele e conhecesse o seu filho tão bem quanto a mãe dele, ou talvez até mais, porque você passava mais tempo? Você acha que foi... Foi um choque é. para as pessoas, tipo, nossa, peraí, você é o pai? Você sabe tudo isso?
3: É, com certeza. E aí vem aquele estereótipo também que não é muito legal, de que ah, porque você está fazendo isso, você é o super pai, é o pai do ano, é o paizão. E, cara, não, eu só sou pai dele, assim como ela é mãe, sabe? Eu estou fazendo exatamente o sol que eu deveria, o que todo mundo deveria.
1: Nossa, menina, não larga esse homem, e... porque olha, ele cuida do filho dele. Não, eu não vou largar ele por outros motivos, entendeu? É. Mas isso aí ele tá fazendo o que ele tem que fazer.
3: E cai e cai muito a ficha, cara, do quanto todo o sistema, toda a sociedade é, fomenta isso também, sabe? Porque se eu estivesse trabalhando no CLT quando o Vim nasceu, eu teria direito a cinco dias corridos. né? Tem empresa que dá cinco dias corridos. Não, é nem cinco dias, não são nem cinco dias úteis. Tipo, sábado e domingo já conta também, sabe? Porque você é o homem, ainda mais agora, que seu filho nasceu, você vai querer ficar um mês fora do trabalho, sabe? E não, cara, a licença paternidade deveria ser igual a do homem e da mulher. Em alguns países tem o caso de alternada, seis meses o homem, seis meses a mulher, que também é um modelo bacana, mas a gente está tão longe no Brasil disso, cara, tão longe de ser justo, sabe, e de trazer o pai e às vezes um cara que até não é não é uma pessoa, sabe, não é que o cara vá ah, pai ausente é que se você não se ligar a sociedade te, te joga para ser ausente mesmo para só brincar com o moleque no final de semana achar bacana postar umas fotinhas no Insta e, e outra coisa o impacto de um filho no relacionamento é muito grande então com com isso ainda Trazendo, é o que acontece muito que a gente vê hoje, cara. Dá um ano que o filho nasceu, o casal separa, sabe? E aí a carga vai 100% para a mulher. 100% para a mulher, se, se o cara já tem essa cabeça. Sabe? Ainda mais depois disso. Então. É uma coisa que a sociedade tem
4: demais. Eu queria. Eu, quando ela Estava no. Acho que no último ano da faculdade. Eu fiz uma entrevista de, de estágio, pra, já quase advogado e tal, eu já tinha passado na OAB. E aí o sócio da área, é, a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte. Quem que você conhece aqui dentro? Eu, vou, eu não vou citar... Bom, escritório gigantesco, um dos maiores escritórios da América Latina. tá? É, o sócio da área virou para mim e falou, quem que você conhece aqui dentro? Falei, ah, conheço algumas pessoas. Ele é, porque seu, seu, seu currículo veio de cima para baixo. Falei, bom, bacana, né? É, aquilo me deu um... Falei, bom, já tô... A, a vaga já é minha, né? Indicação boa aqui dentro, né? E aí, ainda que ele quisesse me contratar e que ele me implorasse, eu nunca ia trabalhar para esse cara. Nem nesse maior escritório da América Latina. Porque, eu só, porque a última pergunta que ele me fez foi se eu queria ter família algum dia na minha vida. E eu achei aquela pergunta muito particular e muito, muito específica, porque por trás dessa pergunta não estava a minha vontade de ser pai, não estava a minha vontade de casar, não estava a minha vontade de nada. Estava o quanto eu ia abdicar da minha vida profissional para criar uma família. E aí eu olhei pra ele no fundo dos olhos dele e falei, cara, meu maior sonho na vida é ser pai. E eu quero ser o pai que chega do, em casa do trabalho com tempo para rolar com o filho no tapete. E, e eu acho que é um pouco isso que, que, eu, que o João tava falando. Só que, cara, eu era muito imaturo na época, profissionalmente falando. Eu tive uma resposta que hoje que é daquelas coisas que você olha para trás e fala bom, eu fiz um monte de merda lá atrás, mas essa daqui eu me orgulho e essa resposta eu me orgulho muito. Porque aí ele olhou para mim e falou bom, muito bom, Jonathan, obrigado, tal. É, eu, foi um prazer conhecê-lo e saiu da sala e permaneceu um advogado e aí o advogado explicou para mim que a pergunta era exatamente aquilo, porque ele tinha acabado de perder a passagem dele para Buenos Aires, é, porque tinha aparecido uma auditoria na sexta-feira, às seis da tarde, que era o horário, sexta-feira, às seis da tarde, era o horário que ele tinha combinado de sair do escritório para ir pegar o voo dele às onze da noite em Guarulhos. Ou seja, ele não ele não colocou o voo dele ao meio-dia, ele colocou o voo dele às onze da noite para sair do escritório às seis da tarde, que teoricamente o horário começou. E ele perdeu esse voo, ele perdeu a passagem, então, tem, tem todo um universo aí atrás e, e as pessoas acham isso bonito, cara. As pessoas acham bonito você renegar o seu filho em detrimento do seu trabalho. Aí você cria um ser humano. Que, que, que ser humano que você está criando ali? Você está criando um outro ser humano que pensa primeiro no, no dinheiro, que pensa no, no como no, no, que o dinheiro é mais importante do que o carinho. E, cara, isso tem um dano... Muito, muito generalizado em
3: tudo, cara. Isso, com certeza, cara. Essa coisa de, de quando você quando você é, começa a paternidade, seu comecinho, assim, essa pressão de você virar o provedor, de que a partir de agora, olha, seu filho chorou, ele quer o leite, não quer saber se você tá cansado, se não sei o quê. Tipo, isso, isso é, uma, é uma pressão punk, cara, e é um negócio que eu, eu ficava muito, durante todo, assim, a gente fala hoje e parece que foi uma coisa super fácil também, mas não foi nada fácil, sabe, não foi nada fácil pra gente tomar essas decisões todas, é, e, e assim, uma coisa que marcou muito foi uma conversa que a gente teve com um amigo em comum nosso, bem nessa, nesse comecinho da gravidez da Dani, é, esse cara foi de passagem na cidade que a gente morava lá, e aí, em Recife, e, e a gente saiu para jantar. E esse cara, assim, não, não, não vou expor nada, nem ninguém, mas é um amigo nosso que sempre teve muita condição financeira, sempre foi o cara que tinha bastante grana do, das, dos amigos, assim, nunca teve 18 anos ele ganhou um carro zero. É, sempre foi aquele cara sabe aquele cara da turma do colégio que você sempre pô, esse é o cara, é o cara que, que tem tudo, ele ah quer montar uma banda, o cara tinha um, tudo que ele quisesse, quer, quer um carro, toma um carro, quer não sei o que, ele toma e nunca teve dificuldade, nunca teve limitação financeira, o pai dele tinha muita grana e sempre deu, 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 deu tudo, mas justamente nesse jantar ele aleatoriamente, tá, a gente nem tinha tocado no assunto, eu, era uma coisa que eu tava assim, tava Pensando. Matutando ali, pensando, pensando, pensando por dias, e do nada surgiu esse assunto muito louco no jantar. Que, no, que, que ele começou a falar, cara, o quanto isso foi prejudicial para ele, ao ponto de hoje, ele sendo uma pessoa adulta, ter problemas muito graves, assim, muito sérios, por conta dessa coisa, dessa relação que ele tinha com. com, com com o pai, de, de o pai só dar coisas materiais, mas não ter a, a presença física, sabe? A presença, o carinho. Ó. e Então, isso me virou uma chave na minha cabeça, do tipo, cara, porque eu já estava começando a pensar, velho, não, mas espera aí, a Dani continua trabalhando e eu vou tocando a empresa aqui do lado. E, e eu já estava nessa, sabe? No, na, começando a entrar nessa pilha do não, mas espera aí, só a Dani vai trabalhar? Eu posso trabalhar alguma coisa também e a gente vai ter mais grana. Só que naquele momento, graças a Deus, a gente não precisava de mais grana. O salário da Dani já cobria os nossos gastos. então E aí, depois dessa conversa, eu parei e pensei, não, eu vou me dedicar 100% à minha família, à minha mulher e ao meu filho, pelo menos nos próximos meses. E foi isso que a gente fez. Mas essa conversa que veio do nada com um amigo foi muito decisiva também, porque me fez cair a ficha, sabe?
1: Ouvi de outro homem também, né?
3: E ouvi de outro, e ouvi de outro homem, mas e, e aquela coisa, sabe? Tipo... De você se eu a minha ideia era me esforçar me esforçar me esforçar e eu só queria só tava pensando em o que queria dar de material para meu filho Muitos, ah. é, semanas dias cruciais assim
4: eu acho que eu achei muito legal esse ponto que a Lu, que a Lu trouxe porque eu acho que cada um aqui né, de de nós três a gente tem uma coisa da vida diferente talvez para contar exatamente sobre essa pergunta né é, bom eu vou trazer o fato de eu ser vegetariano, né, que foi uma das primeiras coisas comentadas lá no podcast, aqui no podcast. É, faz dois anos e... Agora a gente
1: sabe de onde veio o convite da Júlia, que é reforçar o time dos vegetarianos.
4: <risos> é, eu sou vegetariano tem dois anos e três meses, mais ou menos, acho que isso. é isso. Final de semana passado... Meus melhores amigos, eu vou chamar eles de melhores amigos, estavam me xingando de todos os nomes que vocês podem imaginar porque eu não como carne. E eles sabem que eu não como carne há dois anos e meio. E eu vou continuar não comendo carne até o momento em que eu falar, não, chega, eu quero comer carne. Foda-se. Desculpa o palavrão, gente.
1: O álcool é assim também, né? É. A necessidade é. de consumir álcool também. Que se você é. for homem e não beber, você tá lascado. É, exatamente.
4: Exatamente. E, e faz... Gente, não é uma decisão que eu tomei ontem, eu reforço, faz dois anos e meio. E aí eu não vou entrar nem no mérito de falar para as pessoas, gente, eu não como carne. Ah, mas peixe você come. Cara, é, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas tipo, é, é uma decisão que, como a Ju falou, eu tive que tomar todo dia para criar disso um hábito. Mas até hoje as pessoas têm que me falar que eu tomei uma decisão errada, porque o homem isso, o homem aquilo... Meu irmão, eu não, tô, eu, eu, eu não tô pedindo sua opinião sobre nutrição ou qualquer coisa do tipo, bicho. É, pra sua opinião sobre nutrição, eu, eu já fui na nutricionista, eu já fui na, 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 naquela médica, na endocrinologista. É, ah, beleza, minha B12 está baixa. Sim, eu estou tomando injeção de B12, ok. Eu prefiro tomar injeção toda, todo mês, uma vez por mês de B12, porque eu não quero comer carne. Isso é uma opinião minha, uma opção minha. Você pode continuar me chamando para o churrasco. Você pode, cara, me servir o que você quiser na sua casa. Eu escolhi não comer carne. E eu não acho que isso... É, que, que, que eu devia ter que brigar por isso, cara. As pessoas não brigam porque, ah, eu não gosto de feijão, cara. Ah, você não gosta de feijão? Então não come feijão. Cara, eu não quero comer carne. Deixa eu não comer carne. Mas não. Ah, porque eu sou homem, eu sou forte, proteína faz bem para o músculo. Cara, eu já ouvi isso, é, do tipo, cara, você é atleta, você... Cara, o, assim, eu já ouvi todos os absurdos que vocês podem imaginar por conta disso. E é um saco. É simplesmente um saco. Você tem que... Porque não é uma questão de você virar a pessoa e falar, cara, eu não como. É uma questão de você ter que se reafirmar o tempo inteiro para aceitação de um grupo... É, e aí você fala, ah, beleza, quer saber? Foda-se. Eu não vou me reafirmar mais para essa galera, eu não vou fazer isso. Mas é o que, que você tem que fazer? Você tem que ficar aguentando a piadinha. Você tem que ficar aguentando. E, cara, você vai levando a vida, eles vão continuar fazendo piada, eu vou continuar amando eles por outros outras milhares de qualidades que eles têm como seres humanos, mas eles vão continuar mexendo enchendo o saco disso por mais dois, três anos. E aí depois, depois vai ser, sei lá, o óculos que eu comprar novo, diferente. E eles vão achar algum meio de questionar minha masculinidade com as opções que eu tiver na vida. E aí eu deixei o gancho aqui,
2: né? Sim, mas é justamente isso. Você ser homem é homem hétero, na verdade. É homem gay, dependendo de como for. É você afirmar o tempo inteiro. Você tem que mostrar as pessoas que você é alguma coisa o tempo inteiro. Todos. Se você muda um pouco seu comportamento, ah, mas você não era assim? Não, então eu era, mas eu não sou mais. Mas como assim? O que aconteceu? Tipo, entre os héteros tem essa coisa, não, homem tem que ser forte, tem que não sei o quê e tudo mais. E aí, no, no caso do homem gay, que é o meu caso, eu tenho que. Tem a questão de ser, de ser o passivo e ser o ativo. Nossa, mas você é o passivo, então você é a mulher. Você é a mulher da relação? Ah, eu odeio essa pergunta. Então, se você é o ativo, você é o fodão. É, não sei se o está falando esse tipo de coisa, mas eu tô falando. então assim é, é, é muito levado também em consideração esse tipo de coisa o, o, o que que você tem que mostrar para as pessoas para você ser aceito para você ser, ser visto como uma pessoa legal ou como uma pessoa bacana entre os homens é uma merda isso mas e é cansativo é muito cansativo você o tempo todo ter que mostrar que você é alguém para outras pessoas ou para um círculo de pessoas ou para um grupo de pessoas, enfim, no nosso caso para homens, homem mostrar para homem que é homem é cansativo porque ele tem que mostrar o tempo todo que ele é, que tem aquela coisa forte que ele é fodão é, é complicado mas é, é massa a gente conforme a gente vai vendo como as coisas vão ser vão indo consegue meio que quebrar esse muro da masculinidade é legal porque você sofre mas ao mesmo tempo você começa a explicar para as pessoas para que isso um dia não seja mais um sofrimento sabe
4: cara, e eu já tive que chegar no ponto que eu acho absurdo, assim disso, de ter que provar que eu sou homem, de virar pro cara e falar meu irmão, o que, que você tá me falando, cara? Eu pego mais mulher que você e aí você tem que chegar nesse extremo que não faz o menor sentido gente, eu não sou mais homem nem mais másculo nem mais qualquer coisa e aí o, o cara me o no saco não, porque ó, você beija homem você não come carne vocês, meu irmão, vamos lá esse ano eu peguei mais mulher que você, cara, o que, que você tá falando sobre a minha masculinidade? E aí, pois todo eu já mundo... Mirou e é, é, falou, não, é verdade, o Johnny é mais homem que você, então. E aí, tipo, você fala, cara, que argumento
2: merda! Tipo, é, mas... já, E se eu tivesse nessa mesa, já ia bater na mesa e falar assim, pois eu sou viado, já peguei um monte de homem sou mais homem que vocês, aí ia ficar uma coisa louca. Aí, pois ia ficar... é, porque...
0: <risos>
1: porque eu vou cancelar você, Johnny, homem... na minha vida, agora.
0: É, gente, para ser homem basta você se identificar como um homem, né? Eu não vou entrar aqui no. Isso, você exatamente. precisa ser um cromossomo específico, e um membro específico, não? Porque aqui nós não temos transfobia também. Se você se identifica como um homem, você é um homem, pronto. Ser homem não é ser algo. É só ser, é, né?
4: É exatamente. E eu acho que você falou, Lu, é lindo isso que você falou, cara. A gente tem que parar de... de e aí volta, sei lá, para a questão da cadeira. A gente precisa criar um, um negócio de... Não vamos rotular, deixa a pessoa ser o que ela quer. Ela quer ser vegetariana, ela seja vegetariana. De, deixa, deixa a pessoa existir por quem ela é. E aí a gente começa a, a repensar como a gente cria, como a gente educa, como a gente é, quer que o nosso filho cresça. Que nem o João, o, o João falou. Cara, é,
0: é isso, velho. É tão mais leve isso deixar a pessoa ser o que ela é. é. Vocês fecham então, meninos. Nada mais justo. Encerrem esse podcast aí com o lugar de fala de homens que vocês são.
3: É, não, agora eu esqueci o que eu ia Não, não é a que questão que de... Ah, é... Era, era a preocupação que você tem que ter, cara, também para não, rep não, não reproduzir isso hoje, né? A gente, por exemplo, tem filho. O que eu estava falando, né, de, de, de se policiar, porque, de fato, depois que você, com a, com a paternidade também, trazendo de novo esse assunto, é, é aquilo que a gente estava falando lá atrás, de que isso são coisas que estão muito enraizadas na nossa cabeça por, por conta da, da, da... como se diz da socialização mesmo, né a sociedade ela coloca isso na sua cabeça e são coisas que a gente tem um esforço consciente de se policiar, de enxergar é, onde a gente está errando nisso e de tentar melhorar conscientemente e fazer. Então, a preocupação constante de, de não passar isso, porque são coisas que às vezes saem automático, sabe? Até de uma... daquela questão da cobrança, do não, não pode demonstrar uma fraqueza, tá chorando por quê, sabe? Tipo, é, é um desafio diário, assim, é uma coisa que não é fácil, não sai automático, porque é uma coisa que tá muito enraizada. Então, você tem que estar tá sempre se policiando. É, isso é, é muito importante. Eu tinha esse comentário, e sobre o que o Jonathan tava falando de parar de comer carne, eu parei de beber há cinco anos, e até hoje os ouço piadas metade dos meus amigos hoje são se dividem entre os que acham que eu virei crente e os que acham que eu sou alcoólatra. <risos> só um comentário daquele. Então, assim, você tá, é, vai continuar. Né? É uma coisa que as pessoas simplesmente não conseguem aceitar mudanças. Assim, quando você começa conscientemente a tentar não seguir e pensar por si só e tomar decisões que são diferentes do automático, eu acho que, bicho, é, você tem que conviver com essa, com, com, a zoa, com a zoeira, com as piadas, com ninguém compreende por um longo tempo, sabe? É, é difícil mesmo.
1: No fim, sendo homem ou mulher, a sociedade não gosta de indivíduos.
3: É, é verdade. Outra coisa, só mais um comentário aqui agora que a Dani falou, sendo homem ou mulher, que eu tinha pensado lá, mas alguém estava falando e eu não falei. Então deixa eu só jogar o comentário também da questão da fragilidade, que no homem é, é, a sociedade cobra muito de... Ah, então, se você está demonstrando suas emoções, você é, questiona a sua sexualidade, questiona a sua firmeza e tudo, que a mulher também sofre da, da questão do descontrolada, né, cara? Quantas vezes você já ouviu pô, fulaninha chorou na reunião de trabalho, que louca, que descontrolada, tipo... É muito foda também, sabe? A pressão existe dos dois lados, né? Não é só o homem também que sofre com isso, a mulher também. Porque se chora, é louca, não sabe controlar, ou tá de TPM, sabe? E já te rotulam de alguma forma. Então, eu tinha. Mas esse comentário aí também. É louca é o caralho,
4: desculpa. Eu, a, a Dani falou um negócio que eu vou. Eu vou. Eu acho que eu vou dar tchau jogando essa bomba aqui para quem sabe ter mais um próximo, um próximo encontro desses. Né? É, ela falou que, que o ser humano não gosta de indivíduos, foi isso? É, a, a gente não gosta de pessoas. Né? Na verdade, eu acho que a gente não gosta do diferente. Né? O, o difer e eu estava falando disso, eu falei disso com a Ju outro dia, é, o diferente ele assusta. Então, a partir do momento em que você é diferente em qualquer Questão seja porque você chorou no filme, você ganhou uma posição de destaque, e aqui eu não tô chamando. Eu, 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 eu foi o que eu falei para Ju, eu não tô colocando para cima essa questão de destaque, eu tô tirando a pessoa do grupo. Então, a pessoa chorou e o grupo não chora, ela é diferente porque ela, porque ela chora. A gente tá falando de um grupo de heterossexuais. A pessoa se assume homossexual, ela se destaca porque ela não está fazendo mais parte daquele grupo. Eu sou vegetariano, não faço mais parte do grupo dos meus amigos que não é vegetariano. Eu ganho, eu ganho um destaque, eu, 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 eu saio um pouco fora. E por sair fora, eu ganho uma evidência. Eu sou diferente, eu, eu ganho uma evidência. E, é, e essa evidência, ela assusta. E acho que é uma tendência do ser humano a gente atacar quem assusta, quem é diferente, porque a gente não consegue entender. E a, acho que a minha reflexão para falar tchau para vocês é porque que em vez da gente atacar, a gente olhar, a gente chamar de frágil e etc, a gente não tenta dar um passo para trás e, e entender o que que levou essa pessoa a ser diferente, o que que pessoa, levou a pessoa a ser essa escolha, o o quão difícil foi ela assumir para um grupo a verdade dela. E aí, na hora que a gente coloca para trás, aí tem, sei lá, um termo que a, a gente acolhe, né a gente não distancia a pessoa. Essa pessoa que já se destacou, a gente acaba empurrando ela mais para longe. O que, que a gente pode fazer? Trazer ela para perto, aprender com a diferença? Eu acho que é um pouco por aí. E aí, não sei, fica aí a reflexão para uma próxima conversa do que é se destacar, né? porque que tem que ser ruim e não pode ser bom?
2: O que falarei? Bom, o que eu posso dizer é: ser homem e ser mulher em uma sociedade machista, é, que é a sociedade que a gente vive, é muito difícil, é, é muito complicado, é, é, é um processo de sobrevivência diário. Você tem que lidar com muitos monstros externos e com muitos monstros internos que acabam entrando, né, nesse nessa maneira que a vida segue é, é difícil. Mas uma coisa que eu acho que é bacana é a gente sempre, como como cidadão, né, da onde a gente vive, é sempre levantar esses pontos, levantar essa questão tanto do, do desse machismo, dessa masculinidade tóxica que acaba fazendo mal para tanto homem para tanta mulher, é sempre bom a gente levantar isso sempre. É, assim como o fato do racismo, assim como o fato da homofobia, porque são pontos que, que, querendo ou não, formam a sociedade, formaram a sociedade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que levantar sempre que possível. Porque tem crianças, como o Vini, que estava agora aí é, falando do, durante o, o, a, enquanto o João e a Dani falavam, ele é o que está vindo agora, que vai vir depois. Né? E isso tudo, se a gente conseguir, de alguma forma, levar isso adiante para as crianças que estão vindo agora, para as pessoas que estão criando filhos agora, tudo isso é muito importante. É a gente fazer com que as pessoas comecem a entender que a sociedade, sim, é feita de diversidade, é feita de homens que choram, sim, é feita de mulheres que são duronas também, é feita de, de homens negros que não tem que seguir aquele padrão de, do homem bombado, malhado, que... Tem a voz grossa, não sei o que. Sabe? E nem da, da mulher perfeita tem que ser aquela mulher loira, alta, esguia, e que fala manso e fininho. Não, a gente tem que começar a ver, <risos> a gente tem que começar a ver que a sociedade é diversa. E que a gente tem que começar a entender que o machismo ele não tem um lado positivo, ele tem apenas o um lado negativo. Não existe o, o, o lado positivo do machismo, ele só faz mal. Então, a gente tem que falar sim e tem que levantar sim esse tema sempre que possível. E é isso, gente.
1: <risos> e eu vou deixar uma reflexão para vocês que eu achei muito importante que eu vi esses dias. É, a gente fala sobre o que está vindo, né? As crianças que estão vindo são eles que são o futuro. A gente está sempre se apoiando nisso. Então, a gente sempre acha que é o que vem que vai melhorar. E a gente não se permite se, se desconstruir e reconstruir. Então, eu espero... Que a gente se reconstrua e não coloque esse peso no que está vindo, no novo. Porque a gente pode mudar também um pouquinho de cada dia. É só isso que eu tenho pra dizer. Beijos.
0: Então, bom, acho que depois disso tudo, temos, temos que fazer uma segunda edição do podcast falando sobre a sociedade o diferente, né? E é isso, obrigada meninos, por se disporem a participar aqui e já estão timados para continuar essa conversa.
2: Ai, e... que honra, um... quero. Vamos.
0: E é isso. Nossa, vamos
4: super, por favor. Obrigada, gente. Obrigado mesmo, por um prazer estar aqui.
3: Um beijo imenso, obrigado. Muito. Também super top, muito bom, muito bacana a experiência. Muito legal mesmo.
4: Nossa, vamos fazer, amiga,
3: vamos fazer o nosso pode chatos aqui <risos> Vamos Botar concorrência aí pra...
1: <risos> Homens e mulheres não precisam competir Eles podem construir juntos o futuro Desta sociedade E nós somos prova viva disso Porque estamos aqui lindos e maravilhosos Desconstruindo tudo Toma essa, João Tá vendo aí?
3: Aquele
1: menininho ali não se fez sozinho. Não,
3: essa parte aí <risos> Censurado. Já acabou, tá? já, tinha encerrado, já tinha encerrado. Tchau,
4: gente, até a próxima.
3: Tchau, gente, até a próxima.
0: Tchau, obrigada.
4: Tchau, tchau, gente, obrigado, até
2: a próxima. Tchau, gente, foi maravilhoso. Até mais.
3: Um beijo, tchau.